0: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöll und Sabrina Engel. Willkommen zurück an jenem Ort, an dem die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufgeklärt werden. Ein Ort, an dem wir euch hinter die Kulissen der ästhetischen Medizin entführen und zusammen mit Dr. Carlo Hasenöll eure Anliegen und geheimsten Fragen beantworten. Was mich sehr freut.
1: Freut mich auch.
0: Heute hast du dir weibliche Verstärkung aus deinem House of Excellent Beauty in Innsbruck geholt. Regina Sora, die dort für die Medical Beauty verantwortlich ist. Schön, dass du da bist. Danke. Und damit wir alle mitreden können, was versteht man unter Medical Beauty?
2: Medical Beauty ist für mich persönlich einfach hauptsächlich die Pflege der Haut. Also es geht jetzt nicht nur so, dass man es dekorative und die ähm, vielleicht Unreinheiten zudecken, sondern wirklich das Übel an der Wurzel äh, anzupacken und der Haut wirklich von Grund auf Pflege zu geben, äh, sie zu beobachten, wie sie sich entwickelt. Dann kann man sie natürlich noch dekorativ verschönern, aber mir ist der, die Basis oder das Grundwissen äh, über die Haut und die Grundpflege eines der wichtigsten Themen bei mir in der Schönheitspflege, so ich jetzt einmal so. Man muss
0: ja bedenken, dass die Haut eigentlich das größte Organ ist, was wir haben. Genau so ist es.
2: Genau so ist es. Und wenn einmal was kaputt ist, ist es einfach wesentlich schwieriger zum Herrichten, als wenn ich von Grundaufschau, dass ich es gut bewahre, gesund bewahre, so wie wir heute halt alle schauen, dass wir gesund bleiben, so ist heute halt die Haut einfach auch sehr,
0: sehr wichtig, gesund zu erhalten. Und das Spannende ist ja, man pflegt ja wirklich alles im Leben. Ich war jetzt gerade wieder Auto putzen, polieren, die volle Garnitur, aber fürs Gesicht oder für die Haut ist man sich dann oft zu schade, oder? Gerade was einen Sonnenschutz und so anbelangt, das ist ja ganz ein wichtiges Thema.
2: Genau, danke. Da redet mir jetzt wirklich ganz aus der Seele, weil ich sage, Frühjahrsputz, Osterputz, Weihnachtsputz, der Dunstabzug kriegt eine neue Filterhaube <lacht> und das Auto wird sowieso gehegt und gepflegt. Und bei der Kosmetik oder auch dann später, wenn wir über die Fußpflege reden, also einfach beim eigenen Körper macht man vielleicht nur einen Sport, Schaut man vielleicht nur auf die Ernährung, aber bei der Pflege ist dann alles einfach zu viel, zu teuer, zu zeitaufwendig. Und genau das ist aber eigentlich ein Grundstein unseres Lebens. Also es nutzt jetzt das schöne Auto nichts, es nutzt das tolle Fitness-Outfit nichts, wenn die Haut nicht gesund ist, wenn ich mich nicht wohl was ja auch dann unweigerlich kommt. Und das ist
0: genau das, der richtige Ansatz, gerade jetzt auch im Frühling wieder wie seid ihr eigentlich zusammenkommen, Carlo und Regina? Carlo, hast du gedacht, war die Regina so schöne Haut, die brauche ich in meinem Haus? Oder wie ist dieses Zusammentreffen entstanden?
1: Ja, Jetzt hole ich ein bisschen aus. Bitte. Die, die Kosmetik und, und plastische Chirurgie, besonders eben beim niedergelassenen plastisch-ästhetischen Chirurgen, die können einfach zusammen. Und das war mir eigentlich immer schon Anliegen, schon Jahre, viele Jahre vor Reginas Ära. Und es und hat auch immer mal der Kosmetiker Gegeben. Es war dann oft einfach ein bisschen Divergenz in den Anschauungen, wie Kosmetik betrieben werden sollte. Und bei der ersten Unterhaltung mit der Regina hat sich eigentlich schon herauskristallisiert, dass wir eigentlich auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Und das ist uns wirklich ums Gleiche geht. Und die Regina hat es, ohne dass wir das jetzt abgesprochen haben, eigentlich schon gesagt, in der Haut wohlfühlen. Das geht, das geht ihr so und das geht mir so. Das ist das Ziel. Und, ich äh, schließe äh, mich an. Ja. Und, und so sind wir eigentlich schon hat sich das eigentlich wunderbar ergeben. Und das, das, der Erfolg gibt uns recht. Und dass die Regina schon elf Jahre im Haus of Excellent Beauty äh, aktiv ist, ein, ein wesentlicher Baustein ist, ist, ist es beweist ja, dass das alles passt.
0: Fühlt sich nicht nur in der Haut, sondern auch im Haus wohl. Das ist super. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich wirf da jetzt einmal was in die Mitte. Dieser große Trend, ewige Jugend. Wie steht da jetzt ein plastischer Chirurg und eine medizinische Kosmetikerin, eine Medicare Beauty Queen dazu, um ich das lieblich da Ich glaube, da ich das Gleiche. <lacht> ist Ziemlich, die ja.
1: ewige Jugend ist eine Sache der Einstellung. Uh, was wir aus dem e Ewigen Jugend, Regina, Nein, wollen wir das? wollen wir ja gar nicht. Ja.
2: Und ich sage immer, wahre Schönheit kommt von innen. Mhm. Und eben wenn ich nicht zufrieden bin und nicht äh, mich wohlfühle, dann kann ich nicht strahlen. Also es kann wirklich eine 80-jährige Dame, die vielleicht Fältchen hat und äh, eher schon ein bisschen eingefallen ist, weil sie halt schon älter ist, trotzdem viel mehr strahlen als so manch 50-Jährige mit einer glatten Haut, hm. mit, äh, ja, einfach, weil die Pflege immer gepasst hat und weil sie sich immer mit sich wohlfühlt. Und es fängt im Kopf
0: eben, an. Es fängt Der im Kopf an. Kopf ist das entscheidende Element. Mhm.
1: Ja, und obwohl die, obwohl die Regina eigentlich das, das, wie jetzt gesagt hat, wahre Schönheit kommt von innen und das ja eigentlich in unserem so Haus.
2: Ja, ich wollte ja, Ich
1: bin ich trotzdem froh, dass sie bei uns ist. Absolut. <lacht> <lacht> Nein, wir haben, es, es stimmt es muss einfach zusammenpassen. Es, Nein,
2: wir ergänzen uns ja, recht gut. Also es ist, gibt schon Sachen, wo einfach die Kosmetik ansteht. Gell? Also ich kann jetzt nicht mit der Kosmetik sagen, ich eben, ich kann jetzt da alles bereinigen. Ähm, nur die Kosmetik ist im der Grundstein und wenn dann Probleme anstehen, kann die plastische Chirurgie einfach viel schneller und viel besser greifen und man hat viel länger und viel mehr Freude damit, als wenn ich eben jetzt nur eines und das andere extra sehe. Also das muss ich jetzt schon einmal sagen, wir sind keine Zauberkünstler, da braucht man schon oft die Unterstützung, aber man soll einfach, wie gesagt, die Symbiose ist, klar, wie das was ausmacht.
1: Also ich sehe es ich jetzt genau umgekehrt. <lacht> ich sehe ich jetzt einen Neustart mit einem operativen Eingriff. Also ich bringe alles wieder dorthin, wo es einmal war. Das ist ja auch rekonstruktiv. Ich denke da jetzt ganz, wenn ich an etwas Größeres denke, an einen Facelift, das ist wirklich Wiederherstellung, weil ich einfach die Dinge, die sich im Laufe des Lebens verändert haben, dorthin bringe, wo sie waren. Und um das dann möglichst lang zu halten, braucht es unbedingt die Kosmetik. Also äh, das, das eine gehört mit zum anderen. Das, das genau. ist definitiv so.
0: Ich würde es jetzt so definieren, ihr seid beide Zahnräder und ihr schubst euch gegenseitig an. So ist es. Das ist ein schönes das Bild, oder? sehr ja. schönes Bild. Gekauft, ja, genau. sehr cool.
1: Und jetzt muss ich kurz was einwerfen, weil Bitte. das brennt mir immer auf der Zunge, wenn es um dieses Thema geht. Ich verstehe äh, Werbeaktionen von Kosmetikfirmen nicht, die also von, von äh, wir ersetzen den Chirurgen.
2: Genau.
1: So explizit mhm. das ansprechen. Mhm. Äh, inzwischen werden sie ja schon ein bisschen subtiler, so, ich will ohne Namen zu nennen, Laserlift zum Beispiel als Creme. Ja? Ich meine, das ist, das ist Unsinn. Ja? Und das, ist auch nicht, das kann auch nicht das Ziel sein. Ich bereite das vor und um das zu erhalten, gibt es dann die Kosmetik. Und so ist die Wahrheit dahinter. Und da, wenn man so arbeitet, dann, dann hat man auch den Erfolg und dann hat man auch langfristig den Erfolg. Und um das geht es.
2: Genau das sehe ich. Nämlich genauso. Also diese Werbeaktionen, ich erkläre es meinen Kunden immer wieder, eine Creme kann nicht zaubern und immer <lacht> es na, schön wäre es, ja, dann war er die vielleicht <lacht> mit, mit Zauberstäbchen <lacht> unterwegs, und, aber ähm, es gehört, eben, wie es jetzt der Carlo gesagt hat, es kehrt einfach wirklich die Zahnräder ineinander und man kann es eine mit dem anderen an und für sich nicht vergleichen und doch gehört es
0: zusammen. Für mich persönlich jetzt, ich bin jetzt Anfang 30, das Thema Falten ist ganz ein großes Thema. Und ich bin da über einen ganz einen tollen Artikel gestoßen, der mit dem Zitat von Brigitte Bardot eröffnet wird, die sagt, ich bin stolz auf die Falten, sie sind das Leben in meinem Gesicht. Genau, so ist es. Meine das ist ein Meinung Tagebuch noch. quasi, das irgendwie sichtbar wird, oder? Es kommt nur darauf an
2: wie gepflegt sie sind. Ich sage gepflegte Falten oder so Lachfältchen, die machen an Menschen aus. Nur es gibt eben Mimikfalten, es gibt durch Krankheit einfach schwerer geschädigte Haut, wo dann einfach sich der Mensch, dann sagen wir wieder dort, nicht wohlfühlt, der sagt, das war ich nie, das passt nicht zu mir und dann braucht es einen plastischen Chirurgen, der eben, wie es der Carlos so schön gesagt hat, das wieder zurückbringt an den Start und ein bisschen äh, Mimik äh, macht sich an Menschen einfach erst aus. Absolut. Und ich finde, also ich habe jetzt doch auch ein bisschen Erfahrung, ein guter plastischer Chirurg macht es das so, dass ein Gesicht jetzt nicht verändert wird oder nicht großartig verändert wird oder starr wird, sondern dass man einfach sagt, wow, schaust du gut aus, bist du auf Urlaub gewesen? Ich meine, das ist noch meine Behandlungen mhm. natürlich für einige Tage äh, auch möglich, aber auf Dauer kann das, die Kosmetik nicht und ich finde, das macht es dann aus, dass keiner sagt, was hast du machen lassen, sondern Ma, du schaust zu so erholt und frisch aus
0: also, und ich glaube, das wollen wir ja alle. Und ich glaube, das Grundlegende, dieser Aging-Faktor Nummer eins ist, wie wir vorhin schon angesprochen haben, das UV-Licht. Dem sind wir alle ausgesetzt und ich meine, ich, mein, ich mich selber wieder, bin gestern auf der Terrasse gesessen, habe jetzt eine neue Markise und habe am Abend einen leichten Sonnenbrand gehabt, weil ich immer nichts ins Gesicht geschmiert habe. Das kommt natürlich da auch durch und, und? ich glaube, da kann man viel... Computer,
2: machen. Handy, also gerade auch das künstliche Licht oder die Bildschirme, die geben extrem viel freie Radikale ob die eben natürlich das Kollagen Gewebe mehr und mehr zerstören. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Wir sind einfach viel digital am Weg und da braucht eben dann die passende Tagespflege nicht unbedingt nur einen Lichtschutzfaktor, sondern auch einen Zellenschutz. Gell? Und neben diesen
0: ganzen äußeren Faktoren sind ja auch Beispielsweise die Hormone, ganz, ganz entscheidend, wie unsere Haut aussieht. Ich habe es nur erfahren eben, habe die hormonelle Verhütung abgesetzt und habe dann wirklich Pickel wie mit 15 gehabt. Also da war ich dann auch wirklich froh, dass ich da dann einen Weg gefunden habe, meine Haut wieder herzustellen mit der richtigen Pflege. Hat auch lang gedauert, aber geklappt und dann ist es mir auch wieder gut gegangen.
1: Ja, sind wir wieder. Wohlfühlen in der eigenen Haut. Und das geht Mit oder ohne Falten. Das ist, das ist ganz individuell. Das soll jeder für sich entscheiden. Und wenn einen ein Fältchen stört und man hat die Möglichkeit, das zu behandeln, dann warum auch nicht. Ein anderer oder eine andere kann damit wunderbar leben. Und das ist ja nicht unsere Aufgabe, jemanden dazu irgendwas zu überreden. Aber wir bieten einfach Optionen an, das zu beheben, wenn es einen stört.
2: Ja, das habe ich auch mit meinen Kunden, wenn sie sagen, was soll ich tun, sage ich, du, wenn es dich stört, gehst bitte einen Stock tiefer, machst einen Termin aus, mhm. wenn du sagst, es stört mich noch nicht so schlimm, dann probieren wir es mit Cremen und äh, Serien und Masken und so weiter und bin bis jetzt, der Erfolg gibt mir recht, ich bin bis jetzt eigentlich immer gut gefahren mit meinen Kunden, einfach mit einer ehrlichen Beratung, eben auch ich glaube, das ist auch unser großer Vorteil bei uns im Haus, dass wir einfach ehrlich sind mit unseren Patienten und Kunden, weil wir niemanden irgendwas aufschwatzen wollen, weil wir niemanden irgendwas aufdrängen, sondern sie sozusagen zur freien Entscheidung mit Unterstützung äh, ja, hilft, sich zu
0: entscheiden, was ihnen gut tut. Aber das muss jeder selber für sich finden. Entscheidender Faktor ist auch das Thema Angst. Ich habe das mit ein paar Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, bemerkt, eine ist jetzt knapp 60 und sie hat gesagt, sie wird sich sofort faceliften, aber sie hat einfach Angst davor, dass sie dann danach unnatürlich aussieht.
1: Das einzige, womit man da einfach antworten kann, ist mit Ehrlichkeit. Man muss halt einfach erklären, was gemacht wird, man muss erklären, wie es danach ausschaut, wie, wie sich das Ganze entwickelt, was es für Risiken gibt. Und, und das Letzte, was ich mache, ist, dass ich jemandem sage, ja, das ist alles nicht so wild. Mhm. Weil das ist sicher, damit bringt man den oder diejenige nicht von der Angst weg, aber äh, verliert auch jede Glaubwürdigkeit. Also das muss man, das muss man entsprechend beobachten. Äh, da muss man wirklich ehrlich sein und sagen, wie, wie das ist. Und das überzeugt aber viele auch. Also ähm, ein Gespräch ist nie falsch. Mit einem Gespräch vertut man sich ja nichts. Ähm, man ist ja deswegen noch lange nicht operiert. Aber bevor man jetzt einfach sagt, ich hätte es gerne, wie fürchtet mich davor, sollte man sich einfach mal mit dem mit einem Fachmann auseinandersetzen und mit ihm besprechen, was kann man machen, wie kann man es machen und welche Risiken gibt es dabei. Und dann tut man sich mit der Entscheidung wesentlich leichter.
0: Hand aufs Herz bei euch zwei. Wenn es ihr eine Person das erste Mal seht, also Regina, du zum Beispiel hast mir ja heute das allererste Mal gesehen, könnt ihr da unterscheiden, schaut ihr an Menschen, so an, wie er ist oder kommen euch Ideen? Was könnte man denn dem vorschlagen, was man machen kann oder ah, die könnte dann ein bisschen mehr Feuchtigkeit verwenden. Ganz ehrlich, ist es bei euch im Kopf so, dass da gleich irgendwie das Zahnradl drehen anfängt? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es, ich, ich bin eigentlich
2: eine, für meinen Beruf jetzt zu wenig Beobachterin nach außen. Gell? Also ich bin ein Mensch, der sehr empathisch ist und sehr nach innen, also ich, ich gehe sehr gefühls Mäßig vor. Und wenn ich die anschaue, sehe ich deine lachenden Augen, sehe ich deine Strahlen. Und da schaue ich noch nicht auf die Haut. Mhm. Wenn du dann zu mir sagst, du, äh, das und das stört mich oder was darfst du jetzt sagen, dann fange ich an, das einmal abzuscannen und äh, dir vielleicht ein paar Ratschläge, Tipps zu geben. Mhm. Aber ich bin, also wenn ich einen Menschen sehe, schaue ich eigentlich auf die Gesamtheit und nicht gleich sofort auf meinen Job. Also ich bin da. Das gelingt eher, dir tatsächlich, ja tatsächlich, oder? Das ist bei mir eine Naturanlage, die kann ich nicht ausschalten. Wie gesagt, wenn ich dann angeredet werde, du bist ja Kosmetikerin, dies und das, dann gern. und dann komme ich auch sehr in mein Element. Also da ist es dann losgelassen. Da dann genau, aber <lacht> beim ersten Hinschauen bin ich wirklich eine, die eigentlich den Menschen als Ganzen wahrnimmt und nicht auf
0: mein Bereich Sofort fokussiert. Das wird auch eure Professionalität, glaube ich, zeigen, dass man das einfach unterscheiden kann. Gell? Oder wie ist es bei dir, Carlo? Vermutlich ja, bei
1: mir ist das auch so. Ähnlich. Also, ähm, da muss man schon furchtbar langweilig sein. <lacht> dass ich mir dann so ja, überleg. das stimmt, wenn ja. du
0: sitzt und lebe ja.
2: ober. Ja. Aber das war ja jetzt nicht Aber das sonst, Thema. Sonst
1: äh, sind andere Dinge schon interessanter. Und, und spätestens, wenn, wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich so tue in meinem. Meine, berufsmäßig, dann ist das Thema eh schon da. Und dann, dann wird, ja, wird da meistens gleich einmal so die eine oder andere Frage gestellt, aber von mir, auch, von mir weg geht es nicht. Also es gibt einen ganz einen berühmten, ein Urgestein der plastischen Chirurgie, einen Brasilianer, der, also, äh, der ist schon allein dadurch aufgefallen, dass er immer in langen, wallenden Gewand äh, zu jedem öffentlichen Auftritt gegangen ist. Und der hat jeden angeredet, mhm. was der jetzt oder diejenige sich unbedingt machen lassen muss. Das mir eine unglaubliche Vorstellung. Also das würde ich nie machen. Das geht nie. Und es geht mir ja nichts an. Ja. Ja. Und das, das, wenn, wenn diejenige oder derjenige wissen will, was sie was denkt, dann soll er mich fragen. Mhm. Aber von mir aus da aktiv zu werden, äh, niemals. Und, und, äh, und auch so jetzt, äh, eben wie gesagt, also, weil wenn ich auf jemanden baut und es ist jetzt gerade furchtbarer dann <lacht> vielleicht denke ich mal das eine oder andere, aber sonst <lacht> absolut nicht. Und mit meinem Gegenüber bin ich viel mehr beschäftigt. Ähm, in anderen Belangen, als dass ich jetzt da wirklich an meine Profession denke.
0: Lasst uns doch ganz kurz nochmal auf das Thema Akne eingehen. Ähm, ich habe es ja selber erlebt, jetzt mit ähm, den Hormonen, mit den Abgesetzten, plötzlich sind da wirklich ganz, ganz schlimme Flecken in meinem Gesicht gewesen, die ja, teilweise weh dann haben ohne Ende, in der Nase, im Ohr, am Kinn, wo die Haut ja eh schon spannt. Was kann man wirklich effektiv gegen Akne machen? Weil es gibt immer wieder einen Mythos, dass Akne im zunehmenden Alter verschwindet. Stimmt denn das, liebe Regina? Leider nein. Ah. Also
2: Akne ist sowieso ein sehr breit gefächertes Thema, weil es wirklich sehr, sehr individuell ist. Es gibt Akne, die aufgrund von zu viel Fett entsteht. Es gibt Akne, die aufgrund von zu, we zu wenig Feuchtigkeit entsteht. Es ist immer diese Balance zwischen Feuchtigkeit und Fett in der Haut. Und wenn eine Sache niedriger ist als die andere, dann gibt es eben die Akne. Aber das muss man wirklich individuell anschauen. Was ist jetzt an dieser Akne genau das, der Fall? Und dann muss man einfach doch ins Kosmetikstudio und einmal schauen lassen, was Sache ist. Mir im Haus, also ich habe das große Glück mit dem Carlo, dass mir einfach Breitgefächerter aufgestellt sind, insofern mit der Kosmetik, mit der Behandlung, die klassische Ausreinigung und so weiter. Und wir haben noch eine super tolle Geheimwaffe im Haus, die dann über den Herrn Doktor läuft: einen Laser, der einfach die Haut wieder in die Balance bringt und gegen die Entzündungen hilft, gegen den Deukfluss hilft. Und da sind wir sicher wesentlich besser aufgestellt als jetzt so im reinen normalen Kosmetikstudio, traue ich mir jetzt einmal zu sagen. Das ist jetzt ein bisschen der Unterschied mit der Medical Beauty. Ein ganz einfacher Tipp an unsere ZuhörerInnen, nicht Pickel ausdrücken. Genau, bitte <lacht> möglichst nicht drücken, weil <lacht> das geht dann genau nach hinten los oder besser gesagt in die Tiefe los. Mhm. Das heißt, das weiß eh schon, jeder, der Teil kommt nicht nach oben, sondern wird im Gewebe genau. verstreut und statt einem Pickel sind dann halt gleich mal drei oder vier und es bleiben Narben, es bleiben Flecken, die dann auch wieder extrem schwer zum Wegbringen
0: sind. Und eben diese Ansammlung in der Tiefe, die kann man dann wirklich im besten Fall mit einem Laser halt dann wieder ähm, wegmachen.
1: Ja, jetzt komme ich mit yes. den medizinischen Sprüchen <lacht> that's noch your dazu. turn. <lacht> ja, also wie die Akne, äh, wie, wie die Regina schon eingangs gesagt hat, ist die Akne, ähm, also hat viele Gründe, viele Ursachen. Und, äh, und äh, das kann Ernährung sein, das kann Umwelteinflüsse sein, das kann, können eben hormonelle Umstellungen sein und deswegen ist ja auch leider altersunabhängig, das haben wir ja auch schon besprochen. Ähm, was, was, mir, was ich noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass ja sehr oft um, die Akne mit, mit austrocknenden Pflegeprodukten dann versucht, wird, in, in den Griff zu kriegen. Was macht? Was passiert dann? Die Haut reagiert, indem sie mehr Talg produziert. Genau. Weil die, die Oberfläche ist trocken, mhm. die Haut will das korrigieren, produziert noch mehr Talg. Diese Mehrproduktion an Talg wird wieder durch austrocknende äh, Seren und so weiter im Zaum gehalten. Unterbricht man diesen Kreislauf, explodiert die ganze Geschichte. Mhm. Und äh, der Ansatz, den wir haben, ist eben, dass man eben mit diesem speziellen Laser, der die Haut in keinster Weise verletzt. Also das ist sichtbares Licht, eine Wellenlänge äh, mit, aus dem sichtbaren Lichtspektrum, die die Haut äh, durchdringt, ohne äh, an der Oberfläche Verletzung zu setzen. Es gibt keine Rötung, es gibt keine, keine Verfärbung, es gibt keine, keine Verletzung der Haut. Ähm, aber in der Tiefe... Äh, Reagiert eben äh, die, die, äh, diese Wärme oder diese, diese, diese extrem kurze, äh, hohe Hitzeeinwirkung äh, mit den, mit den äh, Gefäßen, die schicken Mediatoren aus und die setzen so einen Reparaturprozess in Gang. Dabei wird auch die Talgproduktion heruntergefahren und, äh, und diese Gelegenheit kann man nutzen, indem man dann mit den entsprechenden Pflegeprodukten Feuchtigkeit zuführt und damit noch einmal die Teilproduktion bremst. So ist einmal das, die Grundidee auch genau. dahinter. Natürlich ja, geht es genau. dann noch ins Detail, aber, aber nur um zu, zu verstehen, warum da ein Laser eigentlich funktioniert, der eigentlich an der Oberfläche gar nichts macht. Ja, der der lässt die Haut völlig in Ruhe und man geht also so raus, wie man reinkommen ist, ohne blaue Flecken oder rote Stellen und so weiter.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das einmal betonst, weil ein Laser ist ja, glaube ich, in vielen Köpfen ein roter Strahl, der irgendwo reinbrennt. Er ist <lacht> gelb. Er ist gelb. Er ist <lacht> gelb. Und brennt Gott sei Dank nicht rein. <lacht>
1: Na, es ist warm, aber es ist nicht zu heiß. Also der Haut passiert nichts.
2: Ja, das ist mir auch sehr wichtig, einfach, gerade äh, wie der Carlo jetzt schon gesagt hat, mit den Produkten, eben weil jeder meint, äh, ja, jetzt habe ich Akne, ich muss austrocknen, austrocknen, drum mein Appell, wenn wirklich Akne ist, am besten wirklich zur Kosmetikerin mhm. zu gehen, weil einfach... Die Selbstversuche, das immer unser Angebot an Kosmetikartikeln angefangen vom Supermarkt bis zum Drogeriemarkt ist einfach ein Vielfaches ja. und dann nur dazu vielleicht, heute probieren wir das, morgen probieren wir das da kennt sich die Haut dann überhaupt nicht mehr aus. Und ja. statt, dass es besser wird, wie es der Carlo erklärt hat, kommt es in
0: einen äh, Selbstlauf. Äh, das kann ich bestätigen, also, ja. Das ist mal passiert. Ich habe dann selber auch auf eigene Faust mir da Produkte zusammengesucht und dann habe genau. ich eine fettige Haut gehabt und es ist eigentlich einfach explodiert und nur genau. schlimmer geworden. Genau, so ist es. Und je, je
2: besser man, man braucht dann auch nicht, weil viele Angst haben, jetzt brauche ich das Wasser und das Creme. Und ja. Eine gute Basispflege kann ich immer wieder wiederholen, Genau das macht es aus und mit dem kommt man dann recht schnell dorthin, wo man hin will. Wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir wirklich medizinische Produkte auch in der Kosmetik haben und die haben natürlich den
0: Vorteil, dass sie sehr schnell greifen und sehr schnell äh, wirken. Und man halt wirklich auch den Hauttyp einmal feststellen lässt, weil es gibt die trockene, es gibt Mischhaut, fettige richtig, Haut. richtig. Und das ist halt also ein andere, anderes Pflegeritual. Und, wird und jeder Mensch ist eben so
2: individuell, dass jeder, also man kann sie gar nicht so einkategorisieren, weil der eine hat von dem ein bisschen,
0: von dem ein bisschen, weil wir einfach ja, sehr individuell sind. Und ähm, gesetzter Fall, man ist einfach so stur und will sich jetzt nicht helfen lassen, durchlebt diese Akne und wird auf eigene Faust quasi pflegen. Es entstehen halt relativ schnell Narben. Genau, so ist es. Und spätestens da kann man ja dann auch noch sagen, jetzt, das könnte man auch mit einem Laser behandeln, oder? Akne-Narben.
1: Man muss sich im Klaren sein, dass eine Narbe äh, nur durch eine Narbe ersetzt werden kann. Mhm. Also da, da muss man auch am Boden bleiben. Äh, ich kann eine Narbe verbessern, aber ich kann sie nie beseitigen. Eine Narbe ist bleibend für immer. Und, und da sind wir wieder bei dem Thema, das ist unsere einzige Haut, die wir haben. Ja, ich, ich, was ich gerne auch bringe als Beispiel, um jetzt da ein bisschen abzuschweifen: ähm, Es gibt so viele, die sich schon eine Tattoo stechen haben lassen. Ja. Und das hat man ein ganzes Leben. Und das sieht man, das muss in einer Schicht sein, der Haut, die man das ganze Leben nie austauscht. Ja. Und, und genauso ist es mit einer Narbe: man wird die Narbe nie verlieren. Ich kann sie nur. Optimieren. Ich kann sie verbessern. Wenn sie so eingezogen ist, man nennt das so diese Eispicknarben, also so diese Löcher, dann kann man schauen, dass man das entweder ein bisschen unterfüttert oder dass man mit dem Weser die Oberfläche ein bisschen glättet. Aber, aber es muss einem klar sein, so eine Narbe wird immer bleiben. Man kann sie eben nur verbessern.
0: Deshalb auf die Haut schauen. Wir sind wieder beim Punkt, wir haben nur diese eine Haut, pflegen. Genau. Genau. analysieren lassen, am besten, wenn man wirklich Irritationen im Gesicht hat, weil es einfach schade ist. Das stimmt. Ja, also hätte ich schade. dich vorher schon <lacht> gekannt, Regina. Es ist aber nie zu spät.
2: Das stimmt. Es ist nie, es zu,
0: ist spät. Ist nie spät. zu spät, Absolut. um neu anzufangen. <lacht> Vielen lieben Dank für diese spannenden Informationen und vor allem ein bisschen dieses Angst nehmen und in den Hintern kicken, dass man sich um den Körper kümmert. freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Da gibt es ja noch ganz viel, was die Haut betrifft. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung, danke. Carlo, wir sind ja das Moderationsteam, wir bedanken uns beide.
1: Ja, vielen Dank, Regina.
0: Und freuen uns auf die nächsten spannenden Informationen und vor allem drauf, Mythen aufzuräumen. Ja, und übrigens,
1: Regina, wir haben noch einen Termin bei dir, gell?
0: Ja, genau. Nicht vergessen. Alles Liebe, Angst und Bleiben. Danke. Das war wahre